0: Guten Tag, liebe Zuschauer. Willkommen zum Forum am Freitag. Die Deutsche Islamkonferenz ist ein Ort des Dialoges zwischen dem deutschen Staat auf der einen Seite und muslimischen Verbänden und muslimischen Einzelpersonen auf der anderen Seite. Das Format gibt es seit 2006 und hat sich mittlerweile bewährt. Nun hat die Deutsche Islamkonferenz Anfang Dezember in Berlin wieder getagt, das erste Mal unter einem SPD-geführten Bundesinnenministerium. Für das Forum am Freitag war ich dort und habe zugeschaut. Ein kurzer Rückblick. Am 27. September 2006 tagte die Deutsche Islamkonferenz zum ersten Mal, damals in der prunkvollen Kulisse des Schloss Charlottenburg in Berlin. Die Veranstaltung war ein Novum. Repräsentanten des deutschen Staates trafen sich mit Vertretern der muslimischen Verbände und muslimischen Einzelpersönlichkeiten. Ziel war es, den Dialog zwischen dem Staat und den Muslimen in Deutschland in Bezug auf religiöse und gesellschaftspolitische relevante Themen in Gang zu bringen, sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau Moscheebau oder Islam und Demokratie. Das Treffen war ein Erfolg und somit beschloss man weitere Treffen einmal jährlich. Die Einführung von islamischem Religionsunterricht sowie die Etablierung von islamischer Theologie an deutschen Hochschulen geht auf die Deutsche Islamkonferenz zurück. Unruhe brachten nur die diversen Ministerwechsel zur jeweiligen Legislaturperiode. Jeder Innenminister pflegte als Schirmherr der deutschen Islamkonferenz einen anderen Stil und setzte andere Prioritäten. Tiefpunkt für viele Teilnehmer, die Aussage des damaligen Bundesinnenministers Friedrich. Dass der Islam zu Deutschland gehört, ist eine Tatsache, die sich historisch nicht belegen lässt. Zudem setzte der Minister das Thema Sicherheit auf die Agenda zur Verärgerung vieler Verbandsvertreter. Erst mit seinem Nachfolger Thomas de Maizière beruhigten sich die Gemüter wieder. Doch er änderte auch das Konzept. Die Einzelpersönlichkeiten wurden ausgeladen, es saßen nur noch Verbandsvertreter am Tisch. Damit nahm die Debattenkultur ab, die vorher vor allem von den verbandsunabhängigen Muslimen gefördert wurde. Von der Deutschen Islamkonferenz gingen keine großen Impulse mehr aus. Das öffentliche Interesse nahm ab, die Deutsche Islamkonferenz wurde immer mehr zu einem Pflichttermin. Doch im Herbst 2018 meldete sich die Deutsche Islamkonferenz zurück. Mit diesmal fast 240 Teilnehmern größer und vielfältiger als zuvor. Eingeladen Muslime aus Verbänden, Islamkritiker, Einzelpersonen sowie verbandsunabhängige Organisationen. Unter den Teilnehmern auch mehr Frauen als früher. Die Veranstaltung ein Abbild der Bandbreite muslimischen Lebens in Deutschland. Veranstaltet wurde die Islamkonferenz damals von Innenminister Horst Seehofer. 2019 nach den Wahlen dann der Wechsel im Bundesinnenministerium. Nancy Faeser von der SPD übernimmt das Amt. Zur Auftaktveranstaltung der neuen Phase kamen rund 80 Gäste, darunter bekannte Gesichter und auch neue. Die Ministerin stellte zu Anfang klar, für sie ist die deutsche Islamkonferenz wichtig.
1: So ist die Deutsche Islamkonferenz zu einem wichtigen Bestandteil unserer Politik für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geworden. Deshalb habe ich in meinem Amtsantritt auch gleich entschieden, dass ich die DIK fortsetze, weiterentwickle und stärken werde, so wie wir es auch in unserem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Denn sie ist aus der Politik unseres Landes nicht mehr wegzudenken, meine Damen und Herren.
0: Anschließend stellte die Ministerin die Liste ihrer Vorhaben vor, diese sollen dann in Arbeitsgruppen und Projekten umgesetzt werden.
1: Wir wollen die Muslimfeindlichkeit entschlossen bekämpfen. Wir wollen die Teilhabe der Muslime und der muslimischen Gemeinden verbessern. Wir wollen Fortschritte machen bei der Islamausbildung. Das alles ist im Koalitionsvertrag verankert. Ich nehme diese Aufträge sehr ernst. Sie sind mir ein sehr persönliches Anliegen. Und werden deshalb auch zentral in unser Arbeitsprogramm der DIK einfließen.
0: Ein neuer Punkt. Die Ministerin möchte die Entsendung von muslimischen Geistlichen aus dem Ausland stoppen.
1: Meine Damen und Herren, ich will die staatliche Entsendung von Imamen aus dem Ausland nach Deutschland schrittweise reduzieren, mit dem Ziel, sie zu beenden. Und daran arbeiten wir gerade intensiv. Um es klar zu sagen, weniger ausländische Abhängigkeiten oder Einflussnahmen machen es deutschen Muslimen auch leichter, mit ihrem Glauben in Deutschland heimisch zu werden.
0: Wichtig ist der Ministerin auch, Moscheegemeinden auf kommunaler Ebene bekannter zu machen.
1: In diesem Prozess sehen wir, dass es in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen ganz viel Interesse daran gibt, sich noch mehr auszutauschen und Wissen und Qualifizierung zu teilen. Deshalb möchte ich im Rahmen der DIK einen Erfahrungsaustausch in Gang bringen, der es interessierten Kommunen ermöglicht, bei islambezogenen Fragen voneinander zu lernen und Impulse zu setzen. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, die kommunale Ebene dort stärker einzubinden und zu vernetzen. Bereits
0: und auch die Gefängnisseelsorge soll weitergeführt werden. Hinzu kommt das Thema Militärseelsorge.
1: Mein Ziel ist es, dass wir in dieser Legislaturperiode diesen Weg weitergehen und die Umsetzung der DIK-Empfehlungen spürbar voranbringen. Dazu sind wir mit dem Bundesverteidigungsministerium im Gespräch. Und ich bin zuversichtlich, dass sich sehr bald ein seelsorgerisches Betreuungsangebot für Muslime dort geschaffen wird.
0: Kritiker hatten der Ministerin im Vorfeld vorgeworfen, die Gefahren des islamistischen Extremismus nicht ernst genug zu nehmen.
1: Ich möchte die Bekämpfung von islamistischem Extremismus nicht unerwähnt lassen. Das BMI und die gesamte Bundesregierung messen gemeinsam mit den Sicherheitsbehörden diesem Thema eine hohe Priorität bei, auch in Kooperation und im Dialog mit Muslimen und muslimischen Organisationen, im Kampf gegen islamistischen Extremismus verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Repression und Prävention gehen ineinander über. Die Islamkonferenz ist keine Sicherheitskonferenz. Ich will das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich klarstellen. 2011 wurde der Themenbereich Prävention und Bekämpfung von Islamismus deswegen auch bewusst aus der DIK ausgelagert und als eigenständiger Sicherheitsdialog in der Abteilung Öffentliche Sicherheit im BMI etabliert. Und ich halte diese Trennung auch für wichtig.
0: Nach der Rede verließ die Innenministerin die Veranstaltung direkt aufgrund aktueller Ereignisse. Reaktionen auf ihre Rede.
2: Ich fand sie sehr ausgewogen und vor allem, dass sie auch, obwohl sie von antimuslimischen Rassismus geredet hat, dass sie am Ende auch über muslimischen Extremismus auch geredet hat. Und so war die ganze Rede ausgewogen und vor allem konstruktiv mit klaren, auch äh, äh, praxisorientierten Maßnahmen, gerade in Richtung Imame aus und Weiterbildung. Viele Fragen sind natürlich offen geblieben. Wir erwarten nicht, dass sie jetzt Antworten gibt auf die Fragen der Finanzierung. Der Imame und so weiter. Aber ich fand die Rede sehr zielführend als Eröffnung der Islamkonferenz.
1: Ich finde es sehr gut, dass sie weitermacht und ich finde es sehr gut, dass sie dann tatsächlich jetzt praktisch arbeiten will. Was daraus wird, müssen wir dann natürlich sehen. Aber ich denke, dieser Ansatz, jetzt nicht immer so viel reden, sondern wirklich auch konkret Aktionen und auch. Schauen, vor allem Strukturen schaffen, das finde ich sehr gut und macht mir Hoffnung für die jetzige Periode von DIK. Ich fand die Rede der Ministerin gut, erfreulich. Sie hat ganz klar gezeigt, dass die Muslime und der Islam zu Deutschland gehören. Das hat sie wirklich seit deutlichen Worten auch gesagt. Doch jetzt ist die Frage, was wird umgesetzt, also werden auch aus Worten Taten.
0: Die Liste war ja sehr lang. Besteht nicht die Befürchtung, dass die Ministerin in, dieser, in ihrer Amtsperiode, Legislaturperiode, das gar nicht alles abarbeiten kann?
1: Sie kann aber Ansätze schaffen, genauso wie die in den Legislaturperioden davor auch viele Grundlagen geschaffen worden sind für den islamischen Religionsunterricht oder eben für die Wohlfahrtspflege. Das kann sie fortsetzen und sie kann, was sozusagen auch die Finanzierung und Unterstützung der Strukturen von Verbänden betrifft, einiges beginnen.
0: Wenn man die Schwerpunkte anschaut, dann glaube ich, werden komplett viele Themen, die für viele Muslime relevant sind, komplett ausgeblendet und vor allem eine Frage haben wir nicht beantwortet, wie können wir aus dem Islamkonferenz eine Veranstaltung an die Dialogplattform machen, die auch die Menschen vor Ort erreicht. Das ist eine elitäre Veranstaltung, die nicht die Muslime, die vier Millionen erreichen. Fragen Sie mal Flüchtlinge, Syrer, türkischstämmige äh, Arbeitende in Berlin mit Migrationshintergrund. Sie wissen gar nicht, dass wir heute treffen. Sie wissen gar nicht von den Themen. Und die Themen, die angesprochen werden, haben mit dem Alltag dieser Menschen kaum was zu tun. Ich hatte Sie eigentlich auch so verstanden in Ihrer Antrittsrede sozusagen dass sie mit allen Muslimen spricht. Ähm, hier hat ein Verband keine Einladung bekommen. Äh, der Verband der schiedischen Gemeinden ist leider nicht eingeladen worden. Ich bin hier als Privatperson bzw. als Vertreter einer Gemeinde in Hannover. Äh, aber die IGS hat 150 Gemeinden und sie ist nicht vertreten. Das finde ich schade, aber vielleicht... Kommt das in Zukunft nochmal? Mir hat die Rede sehr gut gefallen. Es hat zum einen den Transformationsprozess, den wir auch hier als im muslimischen Leben auch hier natürlich alle mitmachen, auch gut skizziert. Und wir werden in der Zukunft viele Veränderungen haben. Wir haben Veränderungen und in der Zukunft wird sich auch das Klientel, das muslimische Klientel ändern und somit auch die religiösen Dienstleistungen. Und ich glaube, die deutsche Islamkonferenz hat einen Beitrag dazu geleistet, dass wir diesen Dialog weiter fortführen. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr ähm, froh darüber. Sie hat die Muslimfe Muslimfeindlichkeit angesprochen, sie hat die muslimische Gefängnisseelsorge angesprochen. Das sind Themen, die die äh, Muslime äh, bewegen.
1: Sie hat mir sehr gut gefallen, weil ich denke, dass die Anliegen der deutschen Islamkonferenz ein überparteiliches Anliegen sind. Es ist egal, in welcher Partei wir sind. Diese Islamkonferenz gibt es so lange und sie hat solche Verdienste. Dass sie fortgeführt ist, wird, ist ein wichtiges Zeichen auch für die Musiminnen und Musime, weil sie wissen, ihre Anliegen sind beim Staat gut aufgehoben, egal wer Ministerin oder Minister ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft gewesen. Sie hat mir natürlich gut gefallen, weil viele Punkte genannt wurden, an denen wir permanent arbeiten und die wir natürlich von der Ministerin auch erwarten, nach ihren Worten, die sie schon im Mai an uns gerichtet hat, auf diesem Arbeitstreffen, das wir hatten. Allerdings war für mich auch relativ wenig Neues dabei, das muss ich leider sagen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir zumindest das, was althergebracht ist, äh, endlich bearbeiten können, anpacken können und da wirklich auch äh, Effekte sehen.
0: Hussein Hamdan ist Islamwissenschaftler und verantwortet an der Diözese Rottenburg-Stuttgart den Fachbereich Muslime in Deutschland. Er moderierte die Veranstaltung in den Räumen des Bundesinnenministeriums. Am Tag danach wollte ich von ihm wissen, wie die Rede der Ministerin auf ihn gewirkt hat.
2: Die Ministerin hat sehr wichtige Themen angesprochen. Ähm, ich fand äh, es sehr gut, dass das Thema Muslimfeindlichkeit äh, sehr betont wurde, dass das auch sehr hoch an der, äh, in der, in der Agenda steht, der Ministerin. Das muss ich auch sagen, das habe ich ihr abgenommen, dass das jetzt auch wirklich ein Thema ist, an dem sie auch mit aller Entschlossenheit äh, arbeiten äh, möchte. Das hatte ich in der Vergangenheit nicht bei allen Politikerinnen und Politikern diesen Eindruck, weil ich glaube, dass das Thema Muslimfeindlichkeit in der Gesellschaft noch nicht so ernst genommen wird, auch die verschiedenen Facetten der Muslimfeindlichkeit. Von daher war das sehr, sehr gut. Und sie hat auch noch ganz andere wichtige Themen, wie zum Beispiel Islam in der Kommune angesprochen. In der Kommune, kann ich vielleicht auch als jemand sagen, der viel in kommunalen Kontexten in Baden-Württemberg unterwegs ist, da läuft das Leben ab, da läuft die Interaktion ab. Und das ist da ganz, ganz wichtig, dass die kommunale Verwaltung, aber auch muslimische Gemeinden, muslimische Vereine gestärkt werden im Dialog miteinander. Ähm, ja, und sie hat aber auch noch das ganz große Thema, finde ich, angesprochen und betont, nämlich die imam Imamentsendung, Imame, die hier in Deutschland ausgebildet werden sollen, mit dem Ziel, dass keine Imame mehr aus der Türkei kommen sollen. Ich glaube, es ist ganz gut, man hat erste Strukturen dafür geschaffen, dass hier Imame ausgebildet werden können. Ich bin aber tatsächlich skeptisch, ob das wirklich realisierbar ist. Und wenn, dann frage ich mich, wann dieses Ziel äh, erreicht werden, werden soll. Ähm, dafür äh, oder Darauf hätte ich gerne gestern auch eine, eine Antwort bekommen, weil ich glaube, das ist jetzt die Frage, die sich viele stellen werden. Reden wir über fünf Jahre? Fünf Jahre sind ganz schnell in solchen Debatten vorbei. Reden wir über zehn Jahre, über 20 Jahre? Und dann hängt ja noch was anderes damit zusammen. Wenn die Dianet, also wenn die Imame nicht mehr aus der Türkei, geschickt werden, also auch nicht mehr Beamte des türkischen Staates sind, dann müssen sie ja hier von den Gemeinden oder von anderen Stellen finanziert werden. Und das ist die ganz große Frage dann. Wie wird das mit der Finanzierung laufen? Sie haben die diesjährige Deutsche Islam Konferenz moderiert. Mit welchen Gedanken fahren Sie jetzt zurück nach Hause? Ich arbeite unter dem Slogan Gesellschaft gemeinsam gestalten. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man in diesen Kreisen auch mal weniger über Eigenprofilierung nachdenkt und versucht, wie man einen Beitrag dazu leisten kann, damit wir wirklich alle die Gesellschaft gemeinsam gestalten können. Weil das war auch ein Thema, ja? wie wir wirklich auch als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft hier funktionieren können und wie Musliminnen auch einen Beitrag dazu leisten können.